0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. Eu sou Pablo Bezerra, eu estou aqui com meu grande amigo Pedro Carnevale e a nossa missão é justamente te ajudar com esses desafios desse novo mundo que a gente vive. Um mundo que afeta os negócios, afeta a nossa vida de maneira geral. Então, várias coisas que a gente já falou aqui, desde como começar a transformação digital, sobre como utilizar a tecnologia para automatizar suas ações de marketing. Nos últimos episódios a gente falou também sobre e-commerce. Então, a gente está numa jornada bastante rica, né? que traz vários assuntos que afetam o dia a dia dos seus negócios, das suas atividades. Então, hoje a gente tem um episódio bem bacana também. Hoje a gente vai voltar um pouquinho a falar do marketing, mas fazendo aí já também uma grande, um grande gancho, né, com o que a gente falou nos outros episódios sobre e-commerce, então fala sobre vender na internet, enfim, e parte fundamental disso é estar bem ranqueado nas buscas, né, então hoje o assunto é SEO, SEO que para quem não conhece é, são estratégias, né, enfim, táticas para otimizar o seu posicionamento nos mecanismos de busca, como o Google, como o enfim, então... É, esse é o assunto de hoje, um assunto bastante interessante, importante. E o Pedro, que está aqui comigo sempre, ele é um profundo conhecedor desse assunto. Então, Pedro, dá aí um alô para o pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do Bom Dia Tecnologia.
1: Fala, galera. Fala, Pablo. Muito bom estar tá aqui de novo. SEO, que é uma coisa fundamental ali para as estratégias digitais. Né? A gente, quando quer começar um negócio, é extremamente vital em pensar ele na internet... E para você estar tá bem ranqueado nos mecanismos de buscas, você deve estar tá pensando toda essa estratégia e todo o modo que você projeta os seus produtos e serviços pensando no, no SEO, tá? Então, é, é um assunto que a gente vai tratar hoje introdutório, mas também já dando algumas, algumas dicas avançadas aí para você que está começando a internet ou você que também está é, já mais maduro e está precisando rampar a sua operação.
0: Não é isso, Pablo? É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, como você já conhece, né? quem já está acompanhando a gente, já sabe que funciona dessa forma, quem não conhece, só para explicar um pouco como é a dinâmica né? do nosso podcast, a gente sempre gosta de trazer um pouco do contexto, né? do porquê que todos esses temas são importantes, né? porquê que, por exemplo, a gente tem que pensar em SEO. Como que a gente operacionaliza de fato isso né? Como é que a gente pode fazer isso da melhor forma Até chegar no final, que é é, o que que a gente pode lançar a mão Para facilitar esse processo né? Então é aí onde a gente entra no nosso paredão de links Que é quando o Pedro abre a sua caixa de ferramentas E traz algumas dicas super bacanas né? Então eu queria começar já por esse... Contexto, né? Então, como a gente falou, né? O, o SEO ele é um conjunto aí de técnicas, né? Para otimização, né? De sites, blogs e páginas de maneira geral, né? E, e justamente visando alcançar bons índices ali no, nos rankings orgâ- orgânicos do, do desse mecanismo de busca, né? Realmente gera tráfego, gerar autoridade, né? Para um site, um blog, enfim. E, e isso é importante, é, como a gente falou, né? Por, por vários motivos, né? É, mas principalmente porque hoje a gente tem uma realidade onde os consumidores eles, primeira coisa, né? Qualquer coisa que você vai procurar na internet, ou melhor, que você quer consumir, está pensando em em buscar, você já já dá um Google, né? Aliás, isso já virou até uma expressão aí bastante popular, né? Então, isso tem a ver, de fato, com com essa nova forma, né? Essa nova jornada que um consumidor, ele ele traça ali, quando ele está buscando né, entender um produto, um serviço, é, é... comprar alguma coisa ou até mesmo é, melhorar a sua utilização de algum item que ele já comprou. Né? Eu brinco né, que nessa pandemia eu virei eu particularmente virei um especialista em fazer churrasco na frigideira. Né? O, Pedro, o Pedro já até experimentou, né, Pedro? É, Mas, sim, é isso fresco, por quê? Isso
1: aí, sabe? Só que o cara é fresco aqui, né? O cara é fresco porque o cara ele gosta de coisa boa, sabe? É, não gosta de coisa ruim. Você vai comer um churrasquinho ali, é só bifiante, só coisa... Fina ali do boi, é um negócio absurdo, assim só provando para saber. Aí para provar, o Pablo vai ter que abrir uma churrascaria aí que vai ser bem arrancada com o senhor. Que eu, eu vou ajudar ele a, a ranquear esse negócio aí,
0: <risos> pois é. Mas, mas, cara, o interessante é porque foi justamente essa, esse caminho, né? Tipo, meio da, da quarentena, sozinho em casa, poxa, naquela vontade, né, de, de fazer uma carne, pô, moro num apartamento pequeno aqui em São Paulo, tal, não tenho churrasqueiro, o que é que eu tenho na minha mão? Tem tenho uma, tenho uma frigideira. Fui lá no Google como fazer churrasco na frigideira. E aí achei, né, canal no YouTube e tal, isso para uma empresa eh, de carnes, para uma empresa de eletrodomésticos, para uma empresa de, né, enfim, que fabrica panelas, frigideiras e tal. Isso é, é um conteúdo é, bastante interessante para criar essa ponte com o consumidor. Né? E tudo começa por essa jornada onde o consumidor vai lá no Google e de repente ele faz uma pergunta ao Google. né? Então, isso é só para exemplificar, na realidade, né, como o consumidor, cada vez mais busca informações antes de fazer uma compra. né? E hoje, claro, o Google tendo uma participação no mercado que é praticamente um monopólio, né? inclusive ele ele vem entrando em problemas por conta disso, né? mas a verdade é que o Google possui, segundo dados, 92% do market share global nesse nesses nessa parte é, da internet que fala de mecanismos de busca, né? Então isso só para mostrar, né, Pedro, como como que isso é importante, né? Então é, só para também trazer alguns outros dados que são bastante relevantes e que mostram por que é importante a gente conhecer do SEO, né? É, como eu falei, esse é um esse é um ponto no nosso podcast que a gente sempre gosta de trazer. Então, 30% dos cliques em qualquer pesquisa feita no Google eles são é, direcionados, né? são concentrados nos três primeiros links. Três primeiros links, 30% dos cliques. Isso é muita coisa, né, Pedro? E, além disso, 70, 0,78% dos usuários clicam em algum link na segunda página de resultados. Eu não estou falando na terceira, nem na quarta, nem na décima, eu estou falando na segunda. Então, assim, isso é fundamental, né, Pedro? Como é que a gente... É, Olha, olha como a gente tem que realmente dar importância a isso, né? Porque eu, eu sou um cara que eu até vou ali na segunda página, mas claramente eu sou uma exceção, né? Tá claro que eu sou uma exceção, né?
1: Pois é, então. Muita gente é, não entende por que está tá na primeira página, por que que tá na segunda página e tal. E o Google mesmo, né? Ele mostra ali que são diversos fatores, né? Há especialistas que dizem que são mais de 200 fatores diferentes, né? Dentre elas, a autoridade do domínio, que é a a autoridade daquela página a qualidade dos links que estão ranqueando para aquela página para estar deixando ela em em primeiro lugar, né? Basicamente, só para você entender, assim, o que é autoridade do domínio? O que é esses links apontando? Deixa eu eu pedir para o meu sobrinho que tem um blog jogar um link para mim, e não é bem assim que funciona, tá? Como que funciona essa questão do link? Vamos dizer que o Pelé, né, jogador de futebol, ele tá fazendo uma, uma propaganda na televisão, tá? Né, falando sobre uma marca de desodorante. Tá, o Pelé é um jogador de futebol, ele usa desodorante, talvez ele, ele, ele é, tenha uma certa autoridade nisso, né? Mas e se o Pelé, jogador de futebol estaria fazendo uma propaganda na televisão falando do, Leymar, do, do Neymar, né? O Neymar, Neymar é jogador de futebol. Então, é, essa qualidade do, do, do link que a gente está falando, né? Que o pessoal chama de link building e tal. Então, basicamente, você é, pegar links que tem um certo contexto ali com o seu know-how, né? E aí... Muitas pessoas falam, pô, mas eu vou ter que buscar concorrente para fazer isso. Que, que, como que eu vou fazer esse negócio doido? Então, existem várias estratégias, tá? Uma que eu posso te sugerir aí de mão é uma estratégia que o pessoal chama de guest post, né? Que basicamente são os relações públicas aí da na, na, na internet que conseguem que você é, saia em artigos de blogs que falam do seu segmento. Então, por exemplo, o, o Neymar ali... Pedindo link ali, né? Fazendo uma matéria, escrevendo uma matéria pro Globo Esporte, sabe? Então, é mais ou menos isso que que acontece. O o guest post, você chega nesse nesse portal e pede uma matéria ou escreve alguma matéria, troca né, essas matérias. eu Eu faço uma matéria no meu, você faz no seu... As duas autoridades é, são afetadas por isso. Né? Então, isso é um, é um grande ponto aí, importante ali. Né?
0: É basicamente, né, Pedro, para pegar até o exemplo que você está falando aí do, do futebol, é quando a gente tem... É, eu lembro, por exemplo, na Copa de 2014, aqui no Brasil, né, as emissoras brasileiras é, tiveram, lógico, uma grande exposição porque a Copa era feita aqui no Brasil. E você tinha, por exemplo, o Esporte TV ou a ESPN Brasil... com a adição de comentaristas de jogadores mundiais né, que estavam vindo para compor a equipe deles naquele momento da Copa do Mundo então a gente tinha, sei lá pra quem gosta de futebol aí, a gente tinha o Lothar Matheus, que foi campeão do mundo pela Alemanha a gente tinha o o Sidoff da Holanda, tinha jogadores italianos, jogadores ingleses, todos eles compondo ali um time de comentaristas de uma emissora brasileira, então no fundo o o que é isso? é você pegar a autoridade de algum alguma pessoa externa, né, alguma entidade externa, você traz pro seu ambiente, né Pedro? E aí você é, 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 recebe um pouco mais de autoridade, né? Tipo, é, nesse exemplo só, tipo, tinha gente que queria assistir como que era ter um comentarista alemão, campeão do mundo, num programa de TV de uma televisão brasileira falando do futebol brasileiro. Sei lá, por exemplo. Então, tipo, é, são autoridades que se apoiam uma na outra, né? E, lógico que a gente tá falando aqui que o, o programa de TV, que seria o, o site aí no nosso exemplo, é, ele tá... É, aproveitando de uma, um link externo, ou seja, de uma autoridade externa, para construir a sua autoridade, né?
1: Pois é, cara, e, e fora isso também, existem outros elementos, né, que, é, que já são abertos pelo Google, né? é, O Google, recentemente, ele é, lançou uma no, nova atualização, né? E junto com isso, cara, eu estava é, dando uma pesquisada, ele lançou um livro, um livro gratuito, cara, bem legal, né? que ele chama Zemote. né? Então, depois dá uma pesquisada no próprio Google mesmo, para você estar vendo que, basicamente, assim, antigamente, tinha muitos sites que se aproveitavam da deficiência do do mecanismo de de busca do do Google, né? lá atrás, nos anos 2000 e etc., para ranquear esses sites. né? Hoje, o pessoal chama esse tipo de estratégia né? de Black hat. Então, o Google ele começou a entender melhor a, a página, né? então a experiência do usuário na sua página, quais tipos de busca que ele vai priorizar na primeira página de, de busca. Então, isso é uma coisa, um assunto bem importante de você é, entender. Se, por exemplo, você vende um serviço de chaveiro, por exemplo, se você buscar é, comprar chaveiro no Google e chaveiro em São Paulo... São duas pesquisas que têm as mesmas palavras, chaves, só que o Google vai te mostrar duas páginas diferentes. Porque se você colocar ali comprar chaveiro, possivelmente ele vai colocar ali para você comprar chaveiro do seu porta-chaves, ali, mas para essa zona aí né, de busca, né, para essa semântica. Agora, se você for é, já colocar ali chaveiro em São Paulo já é uma, uma outra semântica, né? Você vai buscar chaveiros de São Paulo, né? Tipo, que estão que ali prestando serviço de abertura de casa e, e etc. Então, assim, você está ouvindo esse momento aqui, o podcast, a gente vai deixar também o link da descrição, tá? Na nossa descrição aqui, é, desse livro, é, para te ajudar a, a, a ler sobre esse assunto também, que é um livro do Google, né? E... Isso hoje eu acho, eu acho que é um dos fatores cruciais, cara. Você procurar um pouco das suas palavras-chave, né? O que, que são essas palavras-chave, né, Pablo? A galera, é, às vezes, a, a, acha que colocando o serviço dela, é, ela vai estar tá vendendo bem, né? E às vezes não é bem assim. Por exemplo, é, um, um exemplo que eu tava lendo outro dia de um rapaz que ele conseguiu ranquear em primeiro lugar é, no Google e clínica para colocar silicone né? É, o cara conseguiu colocar essa, essa palavra que era muito concorrida, é, muito difícil de colocar. E qual que foi o efeito disso? O efeito foi negativo. Por quê? Ele começou a receber um monte de telefonema de pessoas que estavam buscando ele é, e querendo ver a, 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 se a clínica aceita o SUS, né? Então, assim, nem sempre a palavra-chave do seu negócio vai representar uma boa boa repercussão de vendas também, de negócio para você. Por isso que é importante, às vezes, você entender ali quais termos que realmente vão fazer o o consumidor que você está querendo o seu site chegar no seu site. Nesse caso, ele não quer atendi a SUS, né, nesse exemplo que eu, tô, que eu tô dando. Então, por isso, já fazendo um, um gancho aqui com o próximo tópico, você precisa ter objetivos claros e precisa também definir quem que é a pessoa do seu negócio. Né? Vale a pena, sempre onde, antes de você ranquear, vai lá no Google e abre, e, e pesquisa e vê qual que é a primeira posição daquela busca. Não adianta você querer ranquear, por exemplo para comprar, comprar chaveiro, se você é um chaveiro pra, de abertura de portas, ou na sua busca ali, tem pessoas querendo de e-commerce, por exemplo, entendeu? Então você vai an- 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 a prótese licorne vai vir um, um e-commerce vendendo as próteses, sabe? Então você precisa entender muito bem é, qual, qual que é o, o termo que o, o Google está priorizando. E, a, e essa nova atualização ela acaba personalizando e prezando muito pela, pela experiência do usuário, que é uma coisa que não é muito habitual, assim, para quem quer pensar em SEO. Geralmente a galera que quer pensar em SEO fala, pô, eu preciso ficar com o, o Yoast tudo verdinho, né? É muito mais do que isso, na realidade, né? Você precisa entender palavras-chave. De um lado, tem um volume de busca, né? E que elas têm, é, de fato um objetivo claro com o seu negócio e também você pensar em todos esses fatores on-page, que é o tempo de carregamento do seu site, ele precisa estar legal, você também precisa ter um site todo linkado, ajudando o usuário a a se guiar né, no seu site, ele precisa estar também bem escrito de acordo com essas palavras que você está buscando ranquear, então Esses fatores são diversos eles. Existem muita gente que fala coisa do machismo, mas sempre é legal você ir buscar as informações nos próprios fóruns do Google, nas próprias comunidades do Google, que isso vai fazer você ter a a informação ali na lata, né, Paulo? E você falou uma coisa... Direto da fonte, né? Que... Todo mundo pensa que SEO é só no Google. É como você vai deixar no Google na primeira posição, né? E, cara, é... você teve uma experiência que você é... usufruiu do SEO, só que no YouTube, né? Que é um negócio um pouco é... diferente. E tem SEO no YouTube, não é... não é isso, Pablo?
0: Sim, sem dúvida, né? O YouTube, na verdade, eu acho que hoje eu até diria que ele é, é uma, um mecanismo de busca, né? É, talvez até tão poderoso quanto o próprio Google, né, tipo, é, é, é interessante porque eu comecei, eu, eu, eu tô lendo o livro da história do Google, é um livro um pouco antigo até, 2011, 2009, 2011, se não me, me engano, mas eu peguei esse livro do meu pai porque eu pensei assim, poxa, a gente tá falando de é, uma empresa nesse caso aqui que, tipo, poxa, tá num mercado que as coisas mudam em meses, o que que será que estava se falando do Google há 10 anos atrás, né? Então, eu peguei eles para ler para ter essa visão também. Além de conhecer a história, ver o que é que estava acontecendo, na, na, na qual era a visão deles por Google é, naquele momento e o que é que se é, concretizou, né? E naquela fase, eles tinham um grande desafio de monetização do YouTube, né? E justamente, né, à medida que eles entenderam o YouTube como um mecanismo de busca também, isso facilitou muito para o YouTube se tornar rentável, né? As as propagandas e tal, porque as pessoas também estão buscando dentro do YouTube, né? Então isso justamente mostra que o SEO também acabou sendo desenvolvido e priorizado dentro do YouTube, né? É, e a gente sempre tem que lembrar, né, Pedro? Que, tipo, tem muita gente na, na internet que, sei lá, né, não tem a mesma destreza, né? Então, é, o pessoal brinca, né? Quem está quem quem tá com o navegador do Yahoo como padrão, é porque não sabe colocar o do Google, né? Mas, assim, isso acontece. Vai ter gente que vai estar tá fazendo busca no Yahoo em outros mecanismos de busca e você também não pode é, deixar isso de lado, né? Mas acho que tem um ponto que é bacana que você falou também é, a respeito da, desse exemplo do, da clínica, né? De, 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 de prótese e tal, que às vezes é, 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 são pequenas palavras, né? Tipo, nesse caso, sei lá, procedimento, né? ou cirurgia que poderiam tirar do e-commerce que você falou ou então alguma palavra que, que fale, esteja relacionada a pagamento, a oferta a, 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 enfim alguma coisa que mostre que o serviço é pago né? então isso começa com você justamente entendendo né? qual que é o objetivo que eu tenho aqui qual que é a persona que eu vou que eu vou at- querer atingir, né? Então é uma pessoa que é alto nível aquisitivo, tal, total, né? Então assim a gente depois já pode até é, ter programas falando sobre é, pessoas, enfim, de forma mais mais profunda. Mas eu queria é, já puxar. Você começou a falar aí algumas táticas, né? Pedro começou a falar de palavra-chave, começou a falar dessa dessa questão dos links, né? Internos e externos. E eu queria tocar num outro ponto. Né, que, como eu falei, né, eu fui buscar um conteúdo para fazer o churrasco, né, isso poderia me levar, por exemplo, a, a conhecer uma, uma marca de temperos, uma marca de facas ou qualquer outra coisa. E isso passa pela importância do que é produzir conteúdo relevante. Né? Então, é, tem um exemplo que eu também é, tenho utilizado muito, que sabe aquelas, aquelas, aqueles símbolos que tem em etiqueta de roupa, que você, enfim, não sabe muito bem o que que é, né? Ah, tem um negócio, um triângulo com um um X cortando, pô, que que danado é isso, né? E aí eu fui comprar, comprei umas roupas e tal, disse, rapaz, como é que eu lavo essa roupa? Eu posso botar maciante, não posso? E aí eu coloquei no no Google, né? Símbolos de lavagem de roupa e tal. E aí veio uma página da Consul trazendo um livreto com todos os símbolos e ainda tem lá uma série de dicas como você limpar a máquina como você é, lavar o tal tecido tal então conteúdo relevante e isso é, vai trazer com que de repente lá na frente se, pô preciso trocar minha máquina de lavar ou preciso comprar um acessório qualquer coisa já tem uma marca que está ali na minha cabeça é, lógico a Consul é uma marca super conhecida mas Quantas marcas conhecidas não se tornam obsoletas porque vão saindo do dia a dia do consumidor, né? Então, a produção de conteúdo relevante, e eu quero trazer uma ressalva, sem cópia, né? O conteúdo original, de qualidade, também é fundamental, né, Pedro?
1: Com certeza, cara. Até há uns cinco anos atrás, né, surgiu um monte de especialistas, de gurus, né, de é, SEO e tal, É interessante que essa galera aparece e depois some, né? E, cara, junto com essa onda de gurus também, veio uma galera que era especialista em burlar o mecanismo de busca do Google, né? Que é essa coisa do Black Hat, que eu te falei, né? E surgiu uma onda, cara, da galera que usava um software chamado Spinner, né? O Spinner nada mais, nada menos é do que ele pega um artigo que está em primeiro lugar, sei lá, que está bem ranqueado ali, e ele é, usa sinônimos para aquele artigo ele, ele ser um texto único, né? Então, é, o, isso não funciona, cara. Depois das novas atualizações do Google, ele já está reconhecendo isso. Então, é uma coisa que você tem que se cuidar ali, né? Mas fora isso algumas questões, cara, eu posso pontuar em relação a táticas e boas práticas aí que você deve ter, tá aí bem ranqueado com o Google, né, então nunca copie conteúdo, é uma questão, escrever uma boa meta description, tá, meta description é o que vai para pesquisas, então você tem que chamar, além de ser meta description, que você, que você tenha busca, né, ela tem que ser atraente pro, pra pessoa clicar, Certo? Oferecer ali, links internos e externos de qualidade, tá? Então você tem que falar assuntos com a mesma relevância ali. Então, no seu blog, aí, no caso que o Pablo falou, poderia ser um blog, né, da Consul tal. Se você está falando de lavadora, você tem que criar um, ali um bloco, né, apontando esses links só para lavadora, para blogs externos, para lavadora. Não adianta o serviço lavadora da Consul apontar para um outro produto. então isso precisa ser bem estruturado e e idem externos né? e diminuir o tempo de carregamento da página isso é crucial ali porque muita gente está nas buscas pelo celular né? e e principalmente ali você pensar na experiência do do seu usuário então assim, querendo ser muito repetitivo essas são questões aí para você anotar deixar no seu caderninho ali condensando O episódio inteiro aqui, tá? Já dando um trampolim aí pelo próximo assunto, né, Pablo? Que o pessoal, às vezes... Que é bastante, que são é, essas ferramentas que vão te ajudar a fazer todas essas boas práticas do Google. Não é isso mesmo, Pablo?
0: Pois é, gente. Então a gente chegou agora, né, já falamos aí do porquê que SEO é importante, né, de toda essa relevância do, do Google, mas também da presença de outros mecanismos aí que, é, enfim, fazem com que você esteja realmente seja importante você estar né, ali nos primeiros resultados, né, como as pessoas estão ali buscando... Não tem muita paciência, né? o negócio tem que estar bem ranqueado porque eu não vou na segunda página. Né? Eu então, já falamos um pouco do como aqui, de como observar esses elementos de é, links, de... É, o site está de ser responsivo, né? isso também é super importante, da experiência mobile. Enfim, alguns elementos que a gente já falou é, e se você tiver aí mais dúvidas, coloca aí nos no comentários, né? aí no, nas nossas redes sociais também. É, a gente está no Instagram, Bom Dia Tecnologia, estamos também no LinkedIn, né? Pablo Bezerra, Pedro Carneval. então entre em contato com a gente, traz suas dúvidas, que a gente sempre pode trazer aí novas informações, afinal de quanto esses assuntos não terminam, né? a gente está aqui colocando esse assunto, mas com certeza a gente vai voltar para ele em alguns momentos aí ao longo da nossa jornada, e aí justamente a gente chega no nosso paredão de links, que é o momento que o Pedro abre a sua caixa de ferramentas, é o momento que na nossa jornada a gente vai trazer o que é que você pode fazer, o que é que você pode utilizar, né, para poder Realmente é começar aí a, a, a ranquear o seu site melhor, a entender né, como que é, o, o, é possível né, atingir todos os objetivos de uma forma que não pareça forçado, né, que não pareça. É, enfim, a gente não também não, você também não quer estar bem ranqueado e o, quando o, o consumidor, o usuário entra no seu conteúdo, o conteúdo não é, não é interessante, então isso também pode baixar o seu seu ranking ao longo do tempo, né? Então, Pedro, o que é que você trouxe aí para o pessoal? O que é que você tem aí na sua caixa hoje para apresentar o nosso paredão de links?
1: Muito bom, Pablo. Bom, para a gente começar todo esse paredão aqui, eu queria trazer algumas ferramentas do próprio Google, né? Que são cruciais ali para esse ranqueamento. Primeiro a gente já falou do Google Analytics em outros episódios, que é a ferramenta é, de gráficos analíticos do Google que você instala no seu site. Mas para é, especificamente esse, eu tenho o Search Console, tá? que você consegue, por exemplo, se alguém é, apontou uma palavra-chave para você, um link para você, que não seja do seu agrado, você pode ir lá e falar, oh, Google, não reconheça esse link. Mas para isso você tem que subir... Todos os, os, os seus links para o Search Console para ele começar a passar o motor de busca nesse seu site, tá? Falando de tempo de carregamento, a gente tem também a plataforma do Google, né? Que é, é o Google Site Speed. Só que existe uma plataforma que é bem legal, né? Até posso falar até duas, né? O GT Metrics, né? E quando eu falo a, até duas, por que, que eu falo isso? Porque ela tem uma... Integração com uma ferramenta que chama Lighthouse, House. Né? Você pode baixar o, o plugin do Chrome aí, mas ela tem essa integração que ela consegue ver o que, que seu site precisa mudar e etc. É bem legal, cara. Eu, eu, eu sempre uso aqui e falo, pô, seu site não tá carregando direito por causa disso tal. E ela é muito mais para tempo de carregamento, velocidade, tá? Indo para essa mesma onda aí, aí tá, eu detectei ali que eu preciso carregar mais rápido e precisa ter algumas questões ali que você precisa entender. Pronto, primeiro o seu servidor precisa estar tá, é, hospedado num servidor rápido aí, né? e isso eu hoje, né, depois de, de vários testes de servidor, eu estou usando aqui internamente o, o Fast Comet e o Vulter, né, que são o Vulter é um servidor um pouquinho mais avançado tal. É, para você que tá ali querendo ter um servidor privado para você, né? Então você vai precisar ter um conhecimento a mais ele pra instalar. Mas se você tiver programador e tal, usa o Vulta que ele é barato, ele tem um preço super em conta para um servidor é, privado para você, né? E também o FastComet, né? Que é esse servidor aí que a gente tá usando atualmente aqui, tá? Falando um pouquinho mais, tá, instalei o meu site de servidor e tal, decidi instalar o, Word, o Wordpress eu recomendo para você ter alguma ferramenta de otimização né? a gente utiliza WP Rocket, né? WP Rocket é uma ferramenta bem bacana de otimização de site além de você conseguir deixar o seu site um tempo de carregamento bem legal, você consegue ter customizações ali dentro então é uma ferramenta se você usa o WordPress é quase indispensável ele reduz bastante o tempo de carregamento. Tema de de prazo que eu recomendo que falam hoje que é um dos temas mais rápidos do mundo, é o tema Astra. Tá, você foi para essa linha e para você ver se seus artigos estão bem escritos, já deixar o seu site dentro do padrão do Google em questão de meta e etc. Tem duas ferramentas que é o e né? SEO, é um plugin de WordPress também, e, e a CEO Press, né? que ela é uma evolução da iOS, ela foi criada em cima da Iost, né? E aí tá, Pedro, eu sei agora como instalar meu site, eu sei como que eu é, faço pro Google reconhecer os links do meu site, eu sei se, qual, qual é a velocidade do meu site, ah, isso é importante falar, é legal que o seu carregamento é esteja entre 3 a 2 segundos. Tá? É, como que eu reconheço as palavras-chave que devem ser apontadas pro Pro meu site, né, e aí cara, tem ferramentas que a gente são gratuitas, né e tem ferramentas que são pagas vou falar um pouco das gratuitas, né é, eu uso hoje uma ferramenta chamada Keyword Surfer que ela é um plugin também de Chrome, tá? E ela consegue, você busca alguma coisa e aparece a busca tal, né? E se você quiser saber é, se, semelhantes daquela busca, né? Existe uma ferramenta que ela é paga, mas ela tem uma versão gratuita bem robusta, assim, que é a Keywords Everwhere, né? Então, é, é uma ferramenta gratuita, um plugin de, de Chrome também, tá? É, tá aí dentro dessa caixinha gratuita e também existe a Ubersuggest, que tem um, um, um bom módulo gratuito. Então, se você não quer investir muito e tal, vai para esse lado que faz sentido, tá? Aí, das ferramentas pagas, Pablo, tem duas que são as mais usadas, que são as mais comuns do mercado, tá? É... A RFS, tá? O nome dessa empresa é, é, é quase um trava-língua, né? A é, ela é uma, uma ferramenta que ela te ajuda a, fora a saber as palavras-chave, ela vai entender a concorrência daquela palavra-chave, ela vai saber qual, é, auditar o seu site para saber quais palavras que são importantes você colocar, o site do seu concorrente e tal. E uma das mais famosas que é sem Rush, tá? Que fora, ela, fora isso, ela consegue trazer dados de mídia paga também, né? Então, você consegue saber quanto que o seu concorrente está investindo no Google, qual que é os anúncios que ele está fazendo, tal, né? Ideias de palavras-chave. Então, todas essas ferramentas aqui que eu te falei são estrangeiras, né? Mas a gente também tem a brasileira que é o WebPick, tá? A WebPick é uma baita ferramenta, é... os caras estão bem evoluídos. Você tem a questão de ser brasileira, fora você pagar em real, né? Você está evoluindo aí o mercado brasileiro, né? então eu gosto muito de valorizar essas ferramentas brasileiras, eu gosto sempre quando eu vou pensar em uma ferramenta, vai é pelo gratuito, né? É, até que ele, a, a, o gratuito dá conta, você continua no gratuito, e aí depois eu tento ir uma ferramenta brasileira, foi e uso a ferramenta brasileira bem ali e tal. E se a ferramenta brasileira, pô, não dá conta, tem alguma função que eu não tô conseguindo e que é importante para mim, aí sim eu busco uma, uma em dólar, uma estrangeira e tal, né? Sempre com essa coisa de, de valorizar as ferramentas brasileiras ali para valorizar também a nossa economia. Economia aí tá predão de links hoje foi bastante extenso. Falei também de um, várias ferramentas de WordPress. Eu acho que aqui vale episódio de ferramentas para o seu WordPress. Pode é, sugerir aqui se você quer falar sobre o WordPress. Que é, eu estava vendo a maioria dos sites do mundo, né? 80% dos sites do mundo são WordPress. É uma loucura isso, cara. Então, muita gente que está ouvindo a gente deve ter site WordPress e por isso que pode ser que lá para frente faça um episódio só falando disso daí. Não é mesmo, Pablão?
0: É isso aí, pessoal. Então, como sempre, nosso paredão aí com bastante coisa e, claro, não fique preocupado de ter anotado todos esses nomes não precisa necessariamente você voltar no episódio tá (risos) a gente vai trazer tudo isso de forma compilada já tá indo na descrição do do nosso episódio mas também nas nossas redes sociais né então já fica o convite pra você se não segue ainda segue nas nossas redes sociais lá no Instagram Bom dia, tecnologia. Também a gente está lá no LinkedIn, Pablo Bezerra e Pedro Carnevale. E claro, né? Se você está escutando no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, enfim, qualquer que seja a sua ferramenta de podcast, não esquece de seguir a gente, de curtir. Se a ferramenta permitir, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe suas sua sugestão. Porque justamente a nossa ideia é ir construindo junto com vocês aí essa jornada né, da, de como a gente vai lidar com os desafios da nova economia. Né? Até porque a gente, né, Pedro? a gente já tem aí uma série de conteúdos já mapeados, já previstos para os nossos episódios, mas no fundo a gente quer ajudar as pessoas a a navegar aí os problemas que elas estão enfrentando no dia a dia. Então é super importante você mandar o seu comentário, você mandar a sua sugestão, tá? Então fiquem bem à vontade, a gente vai nos próximos episódios aí entrar em mais temas específicos, vamos falar de logística, vamos falar de produtividade, enfim. Então não, não deixe de seguir os nossos conteúdos, também se você conhece pessoas que estão aí dentro desse universo da nova economia, estão querendo entender como navegar, tem um e-commerce, ou ou tem uma loja e quer entrar no e-commerce, quer melhorar seu marketing, então também divulga o nosso conteúdo, se você gosta, com certeza outras pessoas que você conhece também curtem. Então é isso, gente, nos vemos nos próximos episódios, mais uma vez, não deixe de dar o seu like, o seu comentário, e a gente se vê em breve. Um grande abraço. abraço, gente. Se você ainda não segue a gente no Instagram, Bom Dia Tecnologia, você também pode achar a gente no LinkedIn. Eu, Pablo Bezerra, Pedro Carnevale, e lá a gente se conecta, a gente troca ideia, e também segue a gente na sua plataforma de podcast preferida, se você usa Spotify, se usa Apple Podcast, se usa Deezer, segue a gente, se a plataforma permitir, faz um comentário, coloca ali sua nota, suas cinco estrelas, eu mesmo que eu uso o Apple Podcast, eu faço questão de comentar nos podcasts que eu escuto, colocar as 5 estrelas, lógico, se o podcast for bom, né, porque ajuda, ajuda a gente a crescer nosso nossa base, a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, Pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, com certeza conhece pessoas que também vão curtir. Então, ajuda a gente, leva esse conteúdo para o mundo. né? Então, não esquece, Bom Dia Tecnologia do Instagram. Segue a gente também na sua plataforma de podcast preferida. E fica atento que semana que vem tem mais.
1: Bom Dia Tecnologia, o podcast que irá te ajudar com desafios da nova economia.